0: L'Évangile du Dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: En ce temps-là, Jésus dit « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère.
1: Dans la séquence précédente, Jésus dit que si euh, les signes qu'il avait posés l'avaient été à Tyr, Sidon ou Sodome, c'est-à-dire le, les villes étrangères, les villes païennes, eh bien il aurait été mieux accueilli que à.. Corazine, Bethsaïda ou Capharnaüm, qui sont les villes de, de Galilée. Donc Jésus dit que sa parole est, est mieux entendue par ceux qui sont plus loin, plus que pour ceux qui sont normalement les plus à même de pouvoir recevoir et entendre cette parole. Et il prolonge cette opposition aujourd'hui en parlant à euh, un évangile qui ne s'adresse pas tant aux sages et aux intelligents, mais aux petits qui savent ouvrir leur cœur. Au début de ce chapitre, Jean, le bâtisseur, est dans sa prison et il envoie ses disciples interroger Jésus pour savoir « Est-il celui qu'ils doivent attendre ?» Et Jésus répond aux disciples, non pas par des mots, mais par un témoignage. Il dit « Regardez, voyez, et rapportez à votre maître. Regardez, les aveugles voient, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Eh bien, c'est euh, euh, ce mouvement-là, cette dynamique-là, que Jésus prolonge ici en parlant euh, d'un évangile qui s'adresse aux petits. Jésus se présente comme étant celui qui est doux et humble de cœur. Alors, euh, les sages et les intelligents ne prêtent pas attention à « celui qui est petit et humble de cœur ». Quand il pense à, à Dieu, il pense aux attributs de Dieu ou il pense euh, au sens de l'histoire, il philosophe sur sa euh, divinité et c'est pour ça que qu'il passe à côté euh, d'un Dieu qui se présente sous la forme d'un homme qui est petit et humble de cœur. Mais cet homme-là et cette humilité-là, ce sont aussi les pauvres et les petits qui sont capables de l'entendre. En disant qu'il ne s'adresse pas aux sages et aux intelligents, Jésus ne nous demande pas de renoncer à notre sagesse et à notre intelligence, mais il nous demande peut-être de les convertir. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, qui introduit la partie pratique, les conséquences pratiques du, du salut euh, pour l'apôtre Paul, ce chapitre 12 commence par le verset qui dit euh, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelé par la transformation, par le renouvellement de votre intelligence. Et donc euh, Jésus nous appelle non pas à renoncer à notre intelligence, mais à avoir une intelligence renouvelée. Et cette intelligence renouvelée, nous pouvons l'entendre à travers cette phrase de Bonhoeffer qui disait « C'est une expérience euh, d'une incroyable valeur que de voir les grands événements du monde à partir du bas » à partir de la perspective des exclus, des maltraités, des sans-pouvoirs, des bafoués. Voilà ce que c'est que le renouvellement de l'intelligence. Voir le monde à partir de la perspective des petits. Jésus nous dit euh, « Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous soulagerai. Venez et je vous invite à porter mon joug euh, avec moi. » Et c'est vrai que dans le ministère, dans nos occupations, avec la multiplication des tâches, nous pouvons avoir le sentiment d'être accablés. Et peut-être que Jésus nous invite tout simplement à trouver en lui le repos. Alors, comment trouver le repos face à la multitude des tâches Alors, on peut s'inspirer de cet apologue d'un homme qui va voir un sage et qui lui dit « Mais euh, comment fais-tu pour euh, assumer toutes les responsabilités que tu as ?» Et le sage a dit « Ben, quand je mange, je mange. Quand je suis assis, je suis assis. Quand je suis debout, je suis debout. Et quand je marche, je marche. Et l'homme lui répond, bah, ben, tout le monde, quand il mange, mange. Quand il est assis, il est assis. Et quand il est debout, il est debout. Le sage dit, non. Toi, quand tu manges, tu penses à ce que tu feras quand tu seras debout. Quand tu te lèves, tu penses à ce que tu feras quand tu seras en marche. Et quand tu es en marche, tu penses à ce que tu feras quand tu seras arrivé au bout de ta marche. Jésus appelle les disciples à prendre son joug. Alors un joue, c'est quoi C'est un, une grande barre de bois où on voit deux animaux qui sont attelés pour euh, tirer euh, ensemble la charrue. Et Jésus donc nous invite à, à nous mettre sous son joue, à être à côté de lui, sous le même joue. Et pour cela, il est nécessaire d'ajuster notre pas au sien. Hein donc il s'agit voilà, de marcher, d'abord de l'inviter à marcher à nos côtés, et de faire en sorte que, que nous puissions marcher de, de concert. Et alors, la façon dont, dont le repos peut être trouvé à porter ce joug, nous en trouvons une illustration dans le verset du livre d'Ésaïe qui dit « Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces, ils combattent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. » À propos des petits plutôt que les sages et les intelligents, une histoire raconte qu'un qu berger avait l'habitude dans sa prière de dire oh « Ô Dieu, tu es le Seigneur du monde, tu connais ma réputation d'être dur en affaires. Mais si tu avais un troupeau et que tu me demandais de le garder, eh bien pour toi, je travaillerais gratuitement. Car tout ce que j'ai, je te le dois. En attendant, je te demande de garder mon troupeau, ma famille et mes amis. » Et ce berger un jour se lie d'amitié avec un grand théologien. Et quand il fait partager sa prière au grand théologien, le grand théologien lui dit que c'est pas une façon très bien de prier que la vraie prière. Et il essaie de lui enseigner ce que c'est la vraie prière selon la bonne théologie. Puis le théologien retourne dans sa bibliothèque et le berger est tout décontenancé parce que il a pas très bien compris ce que lui a dit le théologien. La seule chose qu'il a compris c'est que sa prière était pas pas juste. Alors il s'arrêtait de prier. Quelque temps plus tard, en rêve, il y a Dieu qui voit le grand théologien et qui lui fait voir euh, une image du berger et qui lui dit ⁇ Tu m'as fait perdre un de mes grands amis ⁇ Alors, le théologien est allé voir le berger et lui a dit ⁇ Est-ce que tu peux m'apprendre ta prière Dieu, tu sais que je suis dur en affaires. ⁇